0: 十九第四章，悲剧能够预防吗？看护援助专员的自白。我们对看护杀人案件及加害者的调查采访，最终以系列策划看护家族为名见诸报端。最初的连载名为《杀人案件的自白》，刊登于2015年12月7日的晨报。我们报道了第一章中提到的记录是杀害痴呆症妻子案件。根据加害者木村茂及其他当事者的自白、审判记录，我们力求还原案件真相及案发背景。连载获得了巨大反响，我们收到了来自全国各地不计其数的信件和邮件，其中有正在进行家庭看护或曾有过相关经验的读者的来信，字里行间无不透露各般无奈与烦恼。同时，也有不少读者殷切地盼望着社会对看护者的支持及保障制度能够得到进一步完善。在众多读者来信中，一位六十多岁的男性读者所提出的朴素真挚的问题引起了我们的关注：当事人身边的人能否预防看护杀人案件的发生呢？事实上，在对采访结果进行回顾的时候，我们也针对这一问题进行了讨论。看护援助专员。医生、机构工作人员等专业人士，在与看护家庭当事者接触的过程中，能否及时察觉异样呢？十二月二十三日，街道被圣诞彩灯装饰一新，处处洋溢着节日的气氛。这一天，我们来到了民生委员吉田孝司的家，他曾促成了我们对茂的采访。与吉田谈话间，我们得知，他因工作关系。羽茂的妻子幸子曾经的看护援助专员白石早苗相识，因而我们拜托吉田与白石取得联系，询问对方是否愿意接受采访。几天后，我们得到了吉田的答复：白石女士阅读了《每日新闻》上的连载，她表示，木村先生能够这般有决心与勇气站出来为案件发声，那么我也要尽我所能。新年伊始。2016年1月19日下午1点左右，我们来到了位于基路市郊外的住宅区。附近的山丘此时已裹上了淡淡的银装，向远处延伸着，一派静谧美丽的画面。上次来到这里还是夏天的时候，我们对茂进行了采访。自那以来，已过去了近半年光景。白石工作的护理事务所位于国道沿线，附近超市、便利店林立。从茂的公寓步行仅需十分钟左右。原先的木质二层住家经过扩建改造，成为了现在的商用建筑。在建筑物的正面挂着写有事务所名字的大幅招牌。打开玄关门后，映入眼帘的是面积约二十张榻榻米大的大厅。约十名老人正在厅里看着电视，不时与工作人员谈笑。这些老人都是在此接受日间护理服务的。其中也有老人正躺在床上。事务所方面也已得知白石接受采访的事。工作人员带我们来到了二楼的会客室。过了一会儿，只见白石一边打着电话，一边匆匆走进屋内。也许他正在和负责的看护家庭进行沟通吧。不一会儿，他挂了电话，向我们露出了微笑，让你们久等了。白石身形小巧，动作轻快，说起话来也很爽快。完全不像七十多岁的年纪，白石言谈间充满自信，看起来完全能够胜任看护援助专员的工作。两千年，在护理保险制度得以落实之后，为使其顺利运作，看护援助专员这一职位便应运而生。对于使用看护保险服务的家庭，看护援助专员每月都需预先为其制定详细的服务计划。确定具体接受服务的种类和时间。看护援助专员的主要工作是与受看护者及其家人进行有效沟通，制定护理方案，并在服务开始后确认方案是否被切实实行。护理保险制度的实施，首先要通过护理需求认定，确认申请人所需要护理的程度。根据程度不同，日后所使用的服务种类及给付额度也各不相同。看护援助专员需要结合受看护者的症状及自身意愿，制定最为适合的护理方案。对于有护理需求的家庭而言，能在有限的条件内最大程度地满足家庭的需求，这样的专员是最值得信赖的。想要成为看护援助专员，需要通过都道府县等举办的考试，并接受相应的培训。且参加考试的必要条件是具备护理社工、一般社工、或是。医生等法定资质，且具有5年以上工作经验，在福利机构具有10年以上护理经验等，这一职位所寻求的人才不仅需要具备理论知识，还需要有丰富的实际工作经验。白石曾经是护士，在护理保险制度开始实行后不久，他便投身于看护援助专员的行列，至今已服务过近100户具有护理需求的家庭，工作经验丰富。我真的为木村夫妇的事感到遗憾，白石在会客室的沙发上落座，这么对我们说道。随后，他从 A4 大小的透明文件夹中取出当时的工作日志、急性子的护理方案，一边阅读一边回忆起当时的情况。据白石所述，有这样一幅场景始终深深地印在他的脑海中，挥之不去。那时候的茂垂头丧气，情绪低落，边叹着气边悠悠说道。已经没有机构能够让孩子他妈入住了呀！茂的表情空洞呆滞。此前，白石眼见茂因为看护而筋疲力尽的样子，于心不忍之下，提出帮忙联系能够让幸子入住的护理机构，最终却寻而未果，无法解决幸子的看护问题。2012年8月16日，正是茂将幸子杀害的六天前，当时正值盂兰盆节假期。白石在为杏子寻找看护机构的过程中遇到了阻力，他无论如何也想当面与茂说明这一情况，于是，在这一天前往茂的家中拜访。为制定护理方案，白石每月都会拜访一次茂的家。近三四个月以来，杏子的症状不断恶化，对此他也早已察觉。就算是我这个外人在的时候，木村太太也没法安静下来。有时候，他一进到厨房，就会对着木村先生大声呵斥：“赶紧做饭！”丝毫不避讳我的存在。木村太太当时已经无法自主更衣，吃饭时会把食物洒落一地，有时候还会不自主地流口水。在我看来，木村太太的病情进展十分迅速，同时白石也明显的感到冒得疲劳症与日俱增。木村先生看起来疲惫不堪。以前的他总是表现得非常沉稳，但当时他却总显得焦虑不安。木村先生表示，自己出现了食欲减退的情况，体力也大不如前，并且还面临睡眠不足的问题。也许是因为要看护木村太太的缘故吧，他丝毫没有休息的时间。这样下去的话，茂无法再继续对杏子进行家庭看护了。出于这个想法。白石劝说茂将杏子交由机构进行看护，茂却表示：“我将继续看护杏子。”一开始，茂的态度很坚定，但在白石的不断劝说下，他的想法也渐渐发生改变。在与茂的儿子商量后，白石便开始着手寻找合适的护理机构。然而，能提供长期入住且收费低廉的护理机构并不多见，一个自治体。或社会福利法人运营的特别养护养老院为例，根据厚生劳动省的数据显示，其作为护理保险机构，入住费用低于民营机构。然而，等待入住的人群数量在2013年度就已超过了52万人次。白石首先试图寻找能够让杏子短期入住的机构，随后某处机构同意让杏子入住一晚，然而再次申请入住的时候，对方却拒绝了。机构方表示，第一次入住的时候，杏子在夜间出现了大声喧哗的情况。值班的工作人员称，杏子过于吵闹，不适合继续入住。白石还找到了其他几所机构，然而在说明了杏子的症状后，无疑愿意让其入住。同时，白石也在积极寻找能够提供长期入住的机构。他与茂一起研读由地方制作的护理机构目录及地图，以离家较近。费用能靠退休金支付为条件进行筛选，最后确认了四处机构，一一问询后发现，没有一处机构有空余的床位。8月16日那天，我拜访了木村家，向木村先生说明了现状的严峻，任何一所机构都很难入住啊。木村先生显得非常沮丧、怯懦无助，这是我第一次看到木村先生露出这样的神情。道别时，我对他说道：“我还会继续寻找的，我们都不要放弃。”未曾想，这竟是我最后一次拜访木村家了。八月二十二日下午四点左右，白石正在事务所的办公室内制作文书，窗外突然传来刺耳的警笛声，白石不禁为之一震。也许这便是案件发生的预兆吧。那天早晨，幸子所参加的日间护理机构的工作人员来到木村家接幸子。因无人应门而联系了白石。接到消息的白石脑海中一下子浮现出那时候茂沮丧的神情。白石随即赶到木村家，按下门铃后，屋内却未有任何动静。向阳台望去，也没见到晾干的衣物。白石略感担忧，但当时他心想着，也许夫妇俩一同外出了吧。总之，他先打电话通知了茂的儿子。几小时过后。白石变得焦虑不安起来，仿佛是追赶着警笛声一般。他赶到了茂的公寓，只见此时公寓前正停着数量闪烁着红色警灯的警车，警员们一脸严肃地出入木村家。见状，白石觉得呼吸一滞，几乎要晕倒了。当时自己的心砰砰直跳。那天晚上，警方来到事务所取证，我这才知道。发生了这样严重的事情，真的非常震惊。白石自2011年11月起担任幸子的看护援助专员，当时距离案发约十个月。首次面谈的时候，猫表示想让幸子继续体验人际交往的快乐，描述着自己对即将开始的看护生活的希望。根据幸子的症状和举止，白石为其制定了每周使用一天日间护理的方案。然而半年后， 2 0 1 2年春天开始，在与杏子的主治医生商谈后，白石希望能让睡眠不足的茂有更多休息时间，因此将杏子每周使用日间护理的时间增加到了三天。夏天开始，杏子使用日间护理的频率已增加到每周五天。可即便如此，也未能避免悲剧的发生。我最感到后悔的是，哪怕一天也好。自己没能将木村先生从家庭看护的痛苦中解脱出来，自己为何没能找到合适的护理机构呢？但是，机构方面也并无过错，因为人手不足、等待入住的人数众多等缘故，拒绝入住也是无奈之举。我们与之前曾拒绝性子短期入住的机构取得了联系，大多数都拒绝了我们的采访。不过，其中有一家机构的负责人边露出苦涩的表情，边这样对我们说道：“许多申请者都这般拜托我们，就算是一天也好，一周也好，请允许我们入住吧。我们也想让大家入住，但是有时不得不因患者的病症而婉言相拒。就我们这儿来说，夜间值班的工作人员一人要负责近二十名患者，如果是在夜间吵闹、走动的患者。”真的，就算一晚也无法让其入住啊！可见当时身心俱疲、陷入绝境的茂，并非看护者中的特例。在采访中，白石向我们强调了一件事：经历那起案件后，我察觉到，在我所负责的看护家庭中，也有不少人因看护而疲劳、陷入危险的状态。作为看护援助专员，如果我和同事们能够更耐心的倾听当事人的烦恼就好了。但是遗憾的是，我们并没有这么多时间。白石常年需要负责超过30例有护理需求的个人及家庭。如果在一个家庭上花去了过多的时间，就没法照顾到别的家庭了。仅仅是每月一次的家访及护理方案等文书的制作，就已经让援助专员们应接不暇了。白石曾亲眼看着茂陷入绝境，但是作为看护援助专员，仅仅依靠他的力量。是无法预防悲剧的发生的。要想预防悲剧的发生，需要行政机构等方面介入，采取措施，制定相关制度，在紧急情况下让当事人及时入住护理机构。我们也在努力，但是国家级行政机构方面也应该为家庭看护提供更多保障和支持。2013年11月17日，据案发已过去一年有余，白石在记录室内偶然与茂相遇了。自案发不久前的8月16日的家访以来，这是白石与茂的首次见面。那时候真的麻烦您了。茂走进白石身旁，露出抱歉的神情，深深地向他鞠了一躬。此时的白石内心悲痛欲绝。真正需要道歉的人是我呀，什么都没能为你们做。